0: A gente está vivendo um momento muito único na nossa sociedade. Talvez isso seja muito bom, porque talvez o pêndulo tenha ido tanto para um lado que tudo que nos espera agora é o momento em que as coisas vão começar a normalizar. Mas talvez não. Talvez a gente ainda não esteja nem no meio do caminho e o pêndulo ainda esteja indo para um lado não desejado. E as coisas ainda vão ficar mais complexas para ser otimista, antes delas melhorarem. Ou seja, significa que a gente ia ter que. vai ter que descascar ainda muita cebola antes de poder comer o bife. E eu não sei, né? Não julgo que também quem acha que saiba a resposta. Mas a gente aqui não consegue encontrar essa resposta e pior, não sabe nem onde procurar. Para um trio de curiosos como nós, isso é terrível, tenho que confessar. Eu queria muito apontar direções e estar certo de nomes e datas e locais e eventos para apontar para vocês, mas a gente não tem nada disso. E não tendo, não é nosso papel só elucubrar tanto assim. Apesar de, claro, que a gente já ter sinalizado um pouco sobre esse tipo de teoria em vários dos nossos episódios. A coisa fica especialmente pesada quando... Até mesmo fantasmas do passado começam a sair das suas tumbas para esfregar na nossa cara que nós não estamos errados em temer esse fantasma. Esses fantasmas não só dizem para a gente que nós estávamos certos, mas pior, que o buraco é muito mais embaixo. Eu queria ter segurança de alguns dos nossos ouvintes e de outros que nos acompanham nas redes sociais para ter uma resposta certa para que lado o pêndulo está indo. Mas infelizmente a gente ainda não tem. Mas o que que isso tem a ver com o John Kennedy e os tempos que a gente vive? Bom, a gente explica daqui a pouquinho. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Por que o assassinato de John Kennedy importa? Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 206 e a gente vai falar, dar uma elocubrada aqui um pouco, sei lá, que, que... Eu vou fazer um, um ensaio aqui, pensando um pouco no que aconteceu essa semana, que é o ressurgimento do caráter, caráter não, do cadáver do John Kennedy. É, antes de mais nada, nós vamos pedir para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente. No Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para, por favor, se vocês quiserem, dar uma seguida a gente lá no YouTube. Dá um um cliquezinho lá no sininho, dá um like, faz um comentário nesse episódio que vai estar lá também. Hoje não temos nada especialmente visual para colocar por lá. O que mais? A gente pede para fazer o famoso boca a boca sarado. Para vocês contarem para os seus amigos que estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto pede também, por favor, para vocês considerarem uma doação no nosso Pix, né? O famoso Pix do Saindo da Bolha, onde a gente aceita lá 1, 2, 5, 10, 10, 10 milhões de reais. Lembrando que pingado não é seco e que 1 real por episódio ajuda pra caramba também, tá? Hoje não, mas no nosso próximo episódio pré-natalino, que a gente ainda vai fazer, que é na boca aí do Natal, a gente promete para vocês que a gente faz, vai fazer uma coisa que a gente gosta muito, que é fazer a lista das pessoas que têm ajudado a gente nos últimos meses. Na verdade, porque tem tanta gente que ajudou e tanta gente que a gente não pôde agradecer que a gente faz questão de aproveitar esse espírito natalino e dar um abraço em cada um de vocês, aspas, pessoalmente, tá? Então nossa nossa listinha aí de agradecimento vai ficar para o nosso próximo programa aí nas vésperas do Natal, beleza? É isso aí. Lembrando... Ah, sim, também tem um apoia-se, né? apoia.se Barra, saindo da bolha, apoia.se, saindo da bolha. Lá vocês podem fazer um plano de doação também, tá? Vocês, mesmo esquema lá, vocês escolhem o valor e esse valor é debitado no cartão de vocês. Aí vocês não precisam ficar lembrando toda semana, tá? Principalmente agora que estão escondendo a gente tudo quanto é lá. Tem um monte de gente falando lá no YouTube. Pô, não estão aparecendo mais lá no YouTube? Pois é, não estão... O YouTube deu um gelo fortíssimo né? na gente. Não está mostrando mais os nossos episódios para um monte de, de gente. Mas tudo... Bem, nossa paciência é quase limitada, tá bom? Então vamos lá, já fizemos o nosso chororô, nós fizemos nosso jabá, vamos em frente, vida que segue. Onde é que estamos hoje? Nós três sempre fomos pessoas ligadas à área de planejamento, de alguma forma ou outra, financeiro, marketing ou administrativo... E olha que, honestamente, a gente sempre foi legal nisso, tá? Eu, o Rogerão, o Mr. Way. Mas qualquer planejador que se preza para olhar para frente, e aqui nós estamos falando de novo aquela história do pêndulo, né? A gente tem que olhar um pouco para trás também, para perceber algumas tendências. E, pra... e tem que olhar para o presente também, para saber de que ponto a gente tá partindo. É como pensar numa viagem. Então a pergunta é, quanto tempo demora para chegar em Juiz de Fora? Depende de onde você está partindo, né? A resposta imediata que vem na nossa cabeça é falar Ah, demora umas, sei lá, daqui de São Paulo, acho que umas seis horas, mais ou menos. Porque a gente parte da premissa que quem pergunta pra gente isso sabe onde a gente está ou que a gente sabe onde a gente está. em política nem sempre isso é verdade. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi quanto tempo demora pra chegar em juiz de fora. E aí tem que ter um monte de pergunta associada a isso. Você está perguntando quem? Para mim, para quem está me ouvindo, para o Mané, é, depende de como? De carro? De ônibus? A pé? É, é uma pessoa? É uma lesma? Depende? Tudo isso depende para saber quanto tempo depende, é, dura para chegar até juiz de fora. Planejar então exige parâmetros mínimos e quando esses parâmetros são desconhecidos, a resposta, pelo menos para nós, seria um não sei. E a gente aqui, pelo menos, como a gente falou, não sabe mesmo. Nós não sabemos o que passa na cabeça dos líderes. Temos uma ideia, mas não temos certeza. Não sabemos os instrumentos que essas pessoas têm para pôr em prática suas ideias. Tanto faz se são as melhores ideias ou as mais cruéis. Pensa, por exemplo, se a a Pfizer, nos seus pré-testes, ela mediu que... Isso é fato, gente, não estou inventando, está lá nos Pfizer Papers. Ela mediu que mais pessoas tinham tido efeitos colaterais com seu remedinho do que pessoas tinham sido protegidas, tá? Então, em certo sentido, pode-se dizer sim que (risos) é complicado dizer, sendo absoluto, mas em determinadas condições ela fazia mais mal do que bem. E ainda assim a coisa avançou. Você acha que, seja lá quem for, estava planejando isso, tem os mesmos valores morais que os seus? Evidentemente que não. E é evidente que se as pessoas diferentes têm valores morais tão diferentes, essa é uma variável importantíssima para saber onde nós vamos estar amanhã. Pessoas com valores morais enojantes, com ferramentas fortes, são perigosíssimas. Pessoas com valores morais iluminados, mas sem ferramentas, podem virar sua vítima. Ou vice-versa tudo isso, tá? A gente não sabe e a gente não tem controle. Mas o que, que a morte do Kennedy tem a ver com tudo isso? Calma lá, eu não tô enrolando não. Eu só quero contar para vocês como nós estamos pensando aqui, como é que tá a nossa cabeça nesse momento. E não tem como fazer isso, se a gente não colocasse aí e vai ter que colocar mais alguns pontos de vista nossos, tá bom? Vamos em frente. e Idale, teoria conspiratória. No dia 6 de setembro de 2018, o Bolsonaro estava em juiz de fora. Foi o dia em que foi esfaqueado lá pelo Adélio Bispo, né? Obviamente todos aqui lembram desse dia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu imagino que muitos devem pensar: caramba, passados quatro anos, gente, já passou quatro anos, com o cara, o Bolsonaro dentro do governo, e ainda assim a gente não sabe a história toda. Você sabe a história? Eu não sei. É, não se trata simplesmente das coisas estarem indo devagar. Tá, nossa, está avançando lentamente, a investigação, nada disso. A história oficialmente para a imprensa, para os seus principais influenciadores e agentes de comunicação, a história acabou. Para todos os efeitos, o Adélio Bispo era um homem solitário e maluco que resolveu dar uma facada em um candidato à presidência que ele não gostava. Difícil acreditar nisso. Eu acho muito difícil acreditar nisso. Agora, veja, o Bolsonaro foi eleito teve nas mãos o poder teórico de indicar o chefe da Polícia Federal. E eu vou repetir aqui, teórico. E mesmo assim, com o volante na mão, com o acelerador no pé, ele nunca conseguiu fazer com que se suplantasse essa teoria incompleta. Ficou sempre aquele ponto de interrogação. Veja que nem ele toca tanto no assunto. E, e assim, para quem vê a imprensa falando sobre o que se esperava do Bolsonaro, né? A imprensa dizia que era era um cara que mais cedo ou mais tarde teria o poder de dar um golpe de Estado. Não é isso? O Bolsonaro é um cara tão poderoso, com uma militância tão feroz e tão radicalizada, que ele poderia dar um golpe de Estado. E, mesmo assim, com todo esse, aspas, poder dele, ele nunca teve poder... Sequer para revirar essa história a fundo. Não é estranho um cara tão poderoso não conseguir esse tipo de resposta? Pois é, então, duas coisas aí, ele não é tão poderoso. E a resposta está mais longe do que a gente imagina. Eu tenho que partir então do princípio que ele não tinha e nem teve tanto poder assim. Esse é o ponto. Na verdade o que ocorre é que políticos que votamos, inclusive, inclusive grande parte deles péssimos, tá, não tem o poder que nós achamos que eles têm. Pior ainda, em um sistema eleitoral onde a gente sequer vota em nossos representantes de verdade, ou seja, porque a grande maior parte dos aspas eleitos só pegam carona naqueles que realmente foram votados, a coisa fica complicada. Portanto, nossos representantes não nos representam e não é por acaso, porque tudo tem método pois não temos um legislativo que nos representa como população, e então a gente também não tem um executivo que tenha poder. E onde vocês acham que a gente pode chegar, né? Então, vamos falar do Kennedy. Pois é, o ex-presidente assassinado, John Kennedy, volta então às manchetes americanas essa semana em um monólogo do Tucker Carlson, lá da Fox norte-americana. E, gente, que loucura nós estamos falando de algo que completou a Guarinha gorinha, 59 anos. O assassinato do John Kennedy completa a gorinha, 59 anos. É uma história totalmente cinza com 59 anos de idade. Eu não tinha nascido quando ele morreu, o que significa que é uma história muito velha. Mas imagine então, em tempos de discussão se, sei lá, cabelo no sovaco é sinal de libertação contra o patriarcado... Qual o grau de importância que se dá para uma história tão importante hoje, né? E sem respostas como essa, ficamos à deriva. Essa é a ideia, deixar histórias como essas escondidas no tempo até que novas gerações não sintam o peso delas. Não é assim? Se, a gente nunca vai conseguir um paralelo de sentimento ou de vontade de explorar as respostas que os caras que viveram isso há 59 anos tiveram. É, foi um, um, uma coisa pesada para o país como os Estados Unidos. E a, a fora do, dos Estados Unidos também tinha gente aqui no Brasil que chorava, aquela coisa toda, porque o Kennedy era muito popular, gosto se dele ou não, ele era. Hoje não, hoje assim, é a história de um presidente que morreu assassinado, né? No monólogo dele lá, o Tucker Carlson conta, então, que ele teve contato com um agente da CIA que teve acesso a algumas das, atenção, milhares de páginas do processo sobre a morte de Kennedy que até hoje estão ocultas, milhares. Repara o seguinte, boa parte de tudo que foi investigado em termos de volume, vamos chamar assim, já foi liberado para a população de maneira geral. Já não é mais segredo. Mas ainda existem milhares de páginas que são fechadas em segredo. Inclusive, o nosso querido Joe Biden, recentemente, manteve esse segredo sobre essa história. Por quê? Né? Por por que que não se liberou tudo de uma vez? Por que que liberou só uma parte? Óbvio. Então, quando se libera uma parte, significa que o pesado está para trás. E esse pesado são milhares de páginas, tá? Então, muito bem, o o Tucker Carlson contou que teve contato com o agente da CIA que teve acesso a essas páginas que estão lá escondidas. E quando ele perguntou diretamente ao agente da CIA se havia tido participação da CIA na morte do Kennedy, ou seja, que o Lee Harvey Oswald, que foi quem matou, que deu tiro, que o Jack Ruby que matou o Lee Harvey Oswald, acho que dois, três dias depois, e se o Louis West, que é o psiquiatra que diagnosticou, que o Jack Ruby foi, que era louco e mandou ele para o hospício, todos tinham diretamente relação com a CIA? Eu volto. O Carlson perguntou se a CIA tinha participação na morte do Kennedy e ele respondeu o seguinte. A resposta dele é sim. Eu acredito que estavam envolvidos. É um mundo totalmente diferente daquele que pensamos que era. É tudo fake. E mais pra frente ele ele reforça. Sim, eu acredito que a CIA estava envolvida envolvida no assassinato do John Kennedy. Ora, vejam só. A história do John Kennedy passa por um cara que atirou em outro, matou o presidente. Um segundo que, vamos dizer assim, ficou irado e matou. E esse segundo irado que matou foi considerado louco. E a história... Morreu. Eu conheço essa história de algum lugar. Vocês não conhecem, não? Um mundo fake. Muito bem, senhores. Se nos anos 60, quando a humanidade ainda estava engatinhando na tecnologia de comunicação e com um sistema democrático aparentemente sólido lá nos Estados Unidos... Ainda assim, foi possível esconder da sociedade americana que a CIA considerava Kennedy uma figura, aspas, desagradável a ponto de mandar matar. Então, o que que a gente pode dizer de hoje quando as pessoas têm acesso a toda forma de informação de maneira imediata na ponta do dedo e que você pode criar correntes até de bots para gerar e solidificar uma narrativa falsa? E como fica se o Estado, o Estado, como agora está aprovado, tem braços ocultos que conversam literalmente em prazos pré-estabelecidos com o monopólio de empresas por onde correm praticamente todas as grandes debates da sociedade atual, ou seja, as redes sociais. É isso aí. Os documentos agora recentes que o Elon Musk liberou mostram que o FBI e o Twitter tinham reuniões quinzenais para discutir o que devia o que não devia ser falado, quem podia e quem não podia ter alcance dos seus postos, quem devia estar ativo, quem deveria ser banido, tudo decidido por um Estado paralelo, aliado ao Partido Democrata americano. Isso é provado, tá gente? Tem correspondência já mostrando isso. O, o, o FBI, através de é, cumprir os interesses do Partido Democrata para atrapalhar as eleições e conseguiu. Né? Ou seja, de que adianta você achar que você está participando de um debate democrático quando, na verdade, alguém lá em cima, em algum lugar, está decidindo se esse debate é válido ou não? De que, que adianta você achar que você está cumprindo, sei lá, seu papel de cidadão se esse papel vai ser enterrado por algum burocrata estatal e aí conluiu com algum soy boy que usa saia no fim de semana, que realmente, realmente acha que esse, esse rapazinho aí, o soy boy, acha que ele tem o direito de silenciar você porque ele não concorda com seus pontos de vista. Você está cumprindo seu papel de cidadão? Você pode achar que sim, mas não está. Não vamos abrir tanto aqui as razões que se discutem pela morte do John Kennedy, até porque senão a gente... Mata quase um capítulo do nosso e-book sobre teorias conspiratórias que a gente está montando. Mas eu não preciso, e vocês não precisam, ter bola de cristal para ver que os desejos do Kerd muito provavelmente incomodavam uma parcela poderosa da sociedade americana. Mas poderosa mesmo, tá? Poderosa, tão poderosa, ela conseguiu conspirar para matar, matar e esconder. Na verdade, esconder por 60 anos uma história gigantesca, é muito poder, pensa bem, cada diretor da CIA desde então, cada um deles sabe que a CIA tem participação na morte do Kennedy, certo? Se um agente conversou com Tucker Carlson, obviamente os presidentes, os diretores da CIA, todos eles sabem o papel que eles tiveram, Todos eles, mesmo aqueles que atuaram durante os governos republicanos, como o do Trump mesmo, por exemplo, tá? No caso, quem era o diretor da CIA na época era o Mike Pompeo, que hoje sonha ser presidente dos Estados Unidos, tá? Qual a razão para esconder isso tudo? Se isso aconteceu há muito tempo atrás, gente. É o que eu falei, eu não tinha nascido. As pessoas que estão envolvidas já morreram todas. Não teria, teoricamente, razão, porque você não vai queimar o filme de ninguém. O problema é que nós não estamos falando mais aqui de queimar o filme de alguém. É porque o esquema que foi feito para aquilo acontecer ainda está montado e ainda está operacional. Abrir o jogo da morte do Kennedy vai mostrar como opera o estado real paralelo que existe há décadas e que opera tão perfeitamente que nos faz ter a percepção de que nós vivemos numa democracia real. Um governo do povo para o povo. Não é isso que a gente quer? Pois é. Sempre dissemos isso. Um jogo só é válido quando todos os jogadores jogam sob as mesmas regras. Se você quer jogar nas regras e perde sempre porque os outros não jogam, não se lamente, tá? Porque você é conscientemente um otário. O nosso pequeno otimismo vem do fato de que a mesma internet que deu... Poder Deu mais poder aos poderosos, deu também aos incorrigíveis curiosos mais chances de serem mais curiosos. E, de certa forma, mais fendas têm sido abertas nesse muro gigantesco que esconde tudo que está lá para trás, toda essa sujeira. Quem sabe esse monte de fenda vai fazer uma hora esse muro cair, né? Mas é trabalho de formiguinha, gente. É trabalho um a um. E eu confesso, às vezes é um trabalho muito desanimador. Mas ao contrário de nós três aqui, é, que três por quatro estamos constantemente nos questionando o valor do que a gente faz o no nosso podcast ou nas nossas redes, porque nós somos pequenininhos demais para mudar alguma coisa significativa é, e que tem um peso tão grande aí nas nossas vidas pessoais, graças a Deus existem pessoas mais fortes, mais corajosas, que querem sim descortinar essa porcaria toda. E com isso, talvez uma hora, o véu caia. O fantasma do Kennedy volta para avisar gente que estamos envolvidos em um mundo fake, como diz o agente do, da CIA. Tá? Um mundo de aparências, como se fosse um... sei lá se está sendo forçada a imagem, mas é como se fosse um caleidoscópio que deixa a gente meio confuso com tantas formas e cores e a gente acaba, às vezes, apostando errado. Paciência acontece. Eu sei que tem um monte de gente que ouviu aqui, já, que ouve a gente, que é, apoia, por exemplo, uh, ideias da direita, ideias conservadores, ideias liberais, que um dia já votaram no Lula com muita fé. Tá? É muito comum a gente ver esse tipo de... Puxa vida, eu votei no Lula, graças a Deus e tal. Paciência, erramos. E muitas vezes a gente também está no caminho certo sem saber, porque é tudo muito confuso. Ainda bem que a gente acerta o caminho de vez em quando. O que ele traz a certeza para a gente de que não se trata só de um tiro e nem de uma facada, mas que muito provavelmente a gente ainda tem como descobrir o que desagrada os donos do poder quando existem vítimas poderosas. A ideia para descobrir isso é fazer o quê? Seguir o caminho do que se deseja destruir com a morte para saber o que é melhor para o seu futuro. Olhe quem está sendo ameaçado ou morto e você vai descobrir pelo oposto aquilo que estão tentando para o seu futuro. Infelizmente, se as pessoas têm tanto poder para derrubar poderosos, a dica já está pronta. A gente sabe perfeitamente o que, que é que estão traçando para a vida da gente no futuro. Né? E quem diria, né? até dá para treler a morte também. Que coisa esquisita. Tá bom, gente? É isso aí. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para passar lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Ou seguir a gente nas demais plataformas é, de podcast, como o Podcast Digit, Spotify, é, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para dar um share nesse episódio, pelo menos, sei lá, em alguns lugares, porque lá no Twitter tá, perdão, no, no YouTube está muito complicado a divulgação. Pede também para fazer o Boca a Boca Salado, contando se eles acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e as pessoas que trabalham na sombra. Pede também, por favor, para considerar o famoso Pix, 1, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. E também, ou a possibilidade aí que o pessoal faz de um real por episódio, que ajuda pra caramba, além do nosso Apoia-se, né, o endereço lá do site do Apoia-se. É apoia.se saindo da bolha. E lá vocês podem fazer doação via cartão de crédito, já deixar pré-programado. Assim vocês não se esquecem do saindo da bolha, tá bom? É isso aí. Vamos para frente, gente. É, existe otimismo, tá? A gente quer muito que se cumpra aquilo que é tão necessário, na verdade, para gente ter um pouco mais de sorte no nosso futuro aqui no Brasil, tá bom? E no mundo também. Porque essas coisas tudo começam lá fora, né? A gente sempre fala o que acontece lá fora, mas cedo ou mais tarde acaba acontecendo aqui dentro também. Estamos falando isso há três anos, acho que dá, né? É isso aí, um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.